1: Modlitba sprevádzajúca zbierku boj proti hladu. Milujúci Boh Otec, Tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme ťa Bože, nech nás Duch Svety naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta zapál v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho syna. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Venujeme sa zbierke Boj proti hladu, ktorý organizuje Vincenská rodina a tento rok je to už 17. ročník. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí. pátra Miroslava Válka, kňaza kaplána, misionára, farnosti Bratislava Prievoz. Za Lazaristov alebo Vincentínov má na starosti Boj proti hladu. Požehnaný dobrý večer.
2: Požehnaný večer prajem všetkým poslucháčom.
1: Pani doktorku Emiliu Vlčkovú, ktorá je prezidentka spolkov kresťanskej lásky a zastrešuje túto zbierku a samozrejme pôsobí ako lekárka v mobilnom hospici Svetej Luízy. Pani doktorka Požehnaný, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: A sestričku Štefániu Novákovú, ktorá je predstavená komunity v Nitrianskom právne a pracuje v mobilnom hospici Svetej Luízy ako pracovníčka sestrička. Požehnaný, dobrý večer.
4: Aj vám požehnaný večer.
1: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia lumena, aby sme hovorili o zbierke Boj proti hladu. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Zme na začiatku Mariánskeho a Rúžencového mesiaca október. k modlitbe posvetného Rúženca nás pozbudzuje často aj pápež František. Možno na úvod otázka na vás všetkých. Čo pre vás osobne znamená modlitba posvetného rúženca? Hadam, poďme od konca, sestrička
4: Alžbeta. No, pre mňa je to také naozaj stretnutie s pánom Máriou, kde viem, že všetko, čo vkládám do toho ruženca, že vkladám to do rúk matky, ktorej záleží na každom z nás a aj na našom živote, na našich prácach, na našej službe.
1: Pani doktorka, váš postoj k modlitbe posvetného rúženca?
3: Taká praktická odpoveď. My sa s manželom každú nedelu modlíme rúženec za naše deti, za našu rodinu. Pretože deti už máme veľké a vlastne takto ich vkladáme do rúk, pani Márie.
1: No a pohľad kňaza. Páter Miroslav, tvoj pohľad na modlitbu posvetného rúženca.
2: No, otázka je veľmi, veľmi mocná, pretože pre kniaz a by mal byť naozaj aj zbraň, doslova zbraň proti nepriateľom našej spasy, proti diablovi a rúžencom môžeme veľa obsiahnuť. ako hovoria aj mnohí svedci, že kto drží rúženec, drží sa ruky pani Márie.
1: Tak verím, že tieto vyjadrenia milí poslucháči vás pozbudili aj k počúvaniu dnešnej relácie od ucha k duchu. Pohodlne sa usatia, lebo v tejto chvíli začíname.
5: Radostné perly s velasým nádychom Posielam mu pri mne s ďakovným S tebou sa radujem, s tebou len mámám Za tvoje áno, čo z Bohu dala Za ten najväčší pod srdcom Prehriešný svetý nás Betleme rodiaci, Za lásku k Bohu a krám So smutným pocitom Tinú kam červené Perlíčok krvou sú Kristovou sparvenek krvou, čo tiekla v úzkostiach pod bičom pod trním bolavým pod ťažkým pod krížom z rúb nohy zo srdca ty stojou, máma tá bole nová sa i tvojou stáva za lásku k nám slávnosne trbliecu čisté víťazstva nad smrťou a spásistej splnenia všetkého Božieho poslania prichádza tešíte duch pravdy poslania za spevú anielov, za mama, syn teba. A povýšil korunou za kráľovnu neba. Za lásku, k nám.
1: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice Hrády Alumen počúvate reláciu od ucha k duchu. Posledná sobota mesiaci september je teraz výnimočne venovaná zbierke Boj proti hladu. Vincenská rodina organizuje túto celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu. Poďme to trošku predstaviť, čo to je a ako sa do tejto zbierky napríklad môžu zapojiť aj naši poslucháči. Tak do zbierky Boj proti hladu to
2: je celoslovenská zbierka. Zbierka, ktorá je postavená na praktickej láske ktorá spočíva v pečení medovníkových srdiečok, ktoré sa predávajú za symbolickú cenu. Samozrejme, táto symbolická cena môže byť podľa toho, podľa miery lásky, ktorú má ten, ktorý si zakupuje ten medovníček a ktorý myslí v tej chvíli na tých chudobných, ktorých, ktorých cez ten symbol srdca podporuje a táto celoslovenská zbierka boja proti hladu celej našej vincenskej rodine je už vlastne začína 17. ročník. 16. sme ukončili, toto je 17. ročník, do ktorého vstupujeme. A práve v tomto, v tomto ročníku môžeme istým spôsobom povedať, že je to tradičná zbierka. Tradičná v čom, že oslovuje tradičným spôsobom kúpou medovníkov srdiečka, prezentáciou vincenská rodina či sestričky, spolky kresťanskej lásky, konferencie sv. Vincenta, akýkoľvek spolupracovníci mise, Združenie Marianske Mládeže, Misionári Svetovníce a tak ďalej, Rodina nepoškvrnení. tieto medovníky propagujú, predávajú, rozširujú letákmi a rôznymi spôsobmi sa snažíme, najjednoduchšími, či už cez Facebookovej stránky, cez webové stránky, snažíme sa, aby, aby chudobní boli pred našimi očami aj skrze túto zbierku aby sme im mohli konkrétnym, konkrétnym skutkom pomôcť. Hej, tým, že sú možno niekedy... Ďaleko od nás, v iných, iných svetadieloch, ale môžeme im pomôcť konkrétnym podaním pohára vody. Ale ten pohár vody potrebuje niekto tu u nás konkrétne zaplatiť skutkom lásky.
1: Ako sa do tejto zbierky môžu zapojiť naši poslucháči? Už si to spomenul, že napríklad kupov tých medovníkových srdiečok, ale napríklad je možnosť nejako aj inakšie prispieť na túto zbierku?
2: Tak uh, konkrétne je prispením na účet, našej zbierky, lebo táto zbierka má aj svoju, svoju stránku a na tejto stránke sú propagované všetky, všetky veci, akým spôsobom môžeme, môžeme podporiť to. Ale môžeme, ako hovorím, cez ten účet, potom, keď stretneme tú rodinu Vincensku, kde sa predávajú tieto medovníky a cez aj Facebookovú stránku, ale aj iné stránky, kde je tento dôležitý leták tejto novej zbierka. na tomto letaku sú všetky veci, aj keby trbalo SMS-kov na účet akýmkoľvek
1: spôsobom v tom letáku je to všetko. Aké je takéto vyhodnotenie toho uplynulého predchádzajúceho
3: ročníka? Ja by som ešte... Na úvod povedala, vlastne táto zbierka je oficiálna, organizuje ju celá vincenská rodina, ale pred štátom ju zastrešuje naše občianské združenie, Národné združenie spolkov kresťanskej lásky. To znamená, že vlastne my podávame ako občianské združenie žiadosť na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, že môžeme túto zbierku konať na celom území Slovenska. Dostávame rozhodnutie, že môžeme toto, túto zbierku konať. A potom vždy na koniec, keď sa ukončí zbierka, musíme na ministerstvo vnútra poslať záverečnú správu a vyhodnotenie zbierky. No a Takisto aj minulý ročník sme museli posielať toto vyhodnotenie zbierky. Tam sa posielajú všetky prevody na účte, všetky zmluvy na základe, ktorí darovací, že tie peniaze sa posielajú ďalej. Čiže, čiže toto všetko my musíme správiť a na ministerstve vnútra to kontrolujú. No a prišlo nám aj tento rok, že vyhodnotenie a vlastne tá zbierka ako... To vyhodnotenie bolo bez, bez nejakých chýb, alebo proste sme to dostali odobrené, že to bolo všetko v poriadku.
1: Áno, ale máme aj nejaké čísla, ak by sme mohli našim poslucháčom trošku prezradiť z tej minuloročnej zbierky?
3: Áno, celý výnos z zbierky bol 222 627 eur. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov bolo 95 508 eur a predajom tých srdiečok sme získali 127 119 eur. Náklady na zbierku predstavovali 566 666 eur. Čiže čistý výnos z zbierky bol 216 960 eur. No a táto suma bola ďalej prerozdelená. Chcem ešte podotknúť, že vlastne všetci, čo sa podielajú na realizácii tejto zbierky, pracujú ako dobrovoľníci. Táto suma tých 5600 eur, ktorá bola použitá, alebo vlastne čo tvorili náklady na zbierku, tak to boli predmety, ktoré sme museli zakúpiť. Nejaké celofán, propagačné materiály, reklama, ale všetci, čo na nej pracujú, pracujú dobrovoľne.
1: Už som spomenul na obod relácie, že ja sa jedna o 17 ročník tejto celoslovenskej zbierky. Sú možno aj nejaké novinky v tomto Ročníku, čo môžeme spomenúť.
4: Taká novinka je, že väčšinou to bolo tak, že v maji začínala tá zbierka v jednom roku a končila o rok, treba z v na budúci rok. A toho roku skončí, chceme to takto, aby skončila táto zbierka koncom januára 2024, aby sme potom prišli do toho, že bude to celý rok, že nebude sa lám, aby sa ten rok nelámal. A kvôli vyučtovaniu bude to také jednoduchšie.
1: Sestrička, Ostaneme ešte trošku pri vás. Otázka na vás. Mali ste sa vy možnosť osobne zapojiť napríklad vo farnosti predávaním medovníkových srdiečok? Ako vás ľudia prijímali alebo prijali? A aké boli odozvy na túto akciu zbierky Boj proti hladu?
4: Áno, prijali nás veľmi dobre. Robili sme to v prievizi, vo farnostiach aj za potvočky, aj mesto. Potom boli sme aj na Kysúciach toho roku. A odozvy boli veľmi dobré. Niektorí ľudia to už poznajú. Niektorí nás zastavovali pri kostoloch a nám ďakovali, že robíme túto zbierku. Niektorí, pre ktorých to bolo také nové, tak napríklad jedna pani sa pýtala, že ako to delíme, ako to rozdeľujeme A bola veľmi povzbudená. Takže ohlasy sú veľmi dobré. Ľudia dokonca mám taký pocit z tých stretnutí, že, že to očakávajú, že nepočula som ani jednu nejakú pripomienku, že prečo za alebo že tak, ale skôr nás očakávajú a sú radi. A sú radi. A vypitujú sa, vypytujú sa, že teda, kde to delíme, ako to delíme a, a mnohí aj povedia, napríklad takí dôchodcovia, povedia, viete, nemám veľký dôchodok, ale na toto Dám.
1: Prečo je podľa vás potrebné konať takúto zbierku aj u nás na Slovensku?
3: Prvý ročník zbierky začali naše ženy v spolku v Nemšovej. Oni, tam sa koná každý rok jarmok a oni na tomto jarmoku predávali nejaké predmety a vyzbierali peniaze a poslali ich na misie. Takto robili pár rokov a vrátila sa sestrička Cigampálová z Haiti a rozprávala, že aký je život na Haiti, aká je tam chudoba, ako tam zomierajú deti na liečiteľné, liečiteľné choroby. A tieto ženy z Nemšovej členky, ako nášho naš, nášho združenia, že keď oni vyzbierajú v Nemšovej koľko by, ako by sme mohli pomôcť, keby sa to realizovalo na celom Slovensku. Čiže tak sa táto takáto miestná zbierka rozšírila. Naša bývalá prezidentka Anka Kováčová napísala projekt. Museli sme žiadať cez ministerstvo vnútra o povolenie, aby sa mohla konať celoslovenská zbierka. Takto sa na celom Slovensku, čiže dá sa sa pomáhať vo väčšej miere.
1: Poďme trošku našim poslucháčom predstaviť, ktoré projekty podporujete v tomto ročníku na Haiti, v Hondurase, v Albánsku, Rusku, na Ukrajine a potom na Slovensku. Tak postupne si prejdeme jednotlivé tie krajiny. Tak
2: čo sa týka 16. ročníka zbierky, tak môžem hneď na úvod povedať, že misi na spoločnosť, Vincenta de Paul, Lazaristi, Vincentini, dostali sumu vo výške 53 tisíc, ktorá je zameraná na Honduras. Potom spoločnosť cer lásky sestry Vincentky dostali pre Ukrajinu na Rusku vo výške 53 000. Generál spoločnosti cer kresťanské lásky svetov Vincenta de Paul v Paríži na Haiti vo výške 58 tisíc. Kongregácia milosrných sestier svetov Vincenta de Paul, sestry Satmárky. Slovensko, Ukrajina a Albojansko vo výške 17 tisíc. Potom misijní misi, misi, dobrovoľníci vincenskej rodiny vo výške 5 tisíc. A Ukrajina, veľa dôstojný pán Jan Martinček, Ukrajina Bukovina, vyvarovňa pre vo výške 5 tisíc. A potom samozrejme samotec Jan Martinček, tým, že je, na Ukrajine situácie viem, aká je, tak vo výške 20 tisíc. A tieto peniaze potom konkrétne tie spoločnosti posielali na konkrétne, konkrétne projekty. A tie projekty, ako by som hneď na úvod povedal, že, že projekty v krajinách, kde, kde sa šíri by som a bojujeme za hlad aj touto zbierkou, tak nič nové nevytvárajú, nejaké nebudujú stále nové školy, ale skôr tie, ktoré sú, podporujú, rozširujú. Čiže, čiže ak, by som, ak by som konkrétne začal nejaké také konkrétne veci, tak i na Haiti ide o centra výživy a zdravia. Ide o školy, či už škola Sv. Františka, škola Sv. Luizy, škola Sv. Jana Pavla II. A práve tieto školy v týchto školách sú podporované nielen potraviny, nielen pomôcky pre deti, ale aj konkrétne, konkrétne, či už aj nejaký osobný výlet tých detí. Čiže nič nové môžeme povedať, nič nové, nič, nič veľkolepé alebo svetoborné určite. Nie sú tam nejaké, cudzokrajné so zájazdy, ale tie najzákladnejšie veci. By sme povedali prečo, pretože sú to krajiny, kde ide o ten základ. Nie ide o nejaké užívanie si, ale skôr tie najzákladnejšie podmienka, to je, to je ako najesť sa a napiť. Potom, čo sa týka misie na Hondurase, tak tam my s našimi misionári, ja som tam bol, hej, ale to som bol už dávnejšie, tri mesiace, ale tam je to, že, že pomáhajú s tým jednoduchým spôsobom. To znamená, napomáhajú im pri budovaní, pri budovaní domov. Ale nie úplne celou sumou, ale nejakou maličkou čiastku a ostatné si vybudujú oni, hej, nachystajú oni. Potom sú tam potravinové veci, potom sú tam, sú tam akcie pre rôzne spoločenstvá, či už mladí, deti, dôchodcovia, nejakí závislí, ktorí sú v nejakom spoločenstve a oni sa snažia im pripravovať nejaké katechézy. No a tým, že, že prichádzajú do toho centra Božieho milosrdenstva, tak musia sa o nich postarať. Konkrétne postarať. Čiže zabezpečiť im potraviny. Oni istú čiastku prispievajú, ale tá čiastka na tú situáciu, v ktorej sa nachádza veľmi maličká. Čiže nedávame, samozrejme nie je správne, ako hovorí Svätý Vincent, že chudobnému nemáme dať rybu, ale máme mu dať udicu a naučiť ho loviť. Čiže snažíme sa, aby aj oni, tí chudobní, mali podiel na tom. Čiže to je Honduras zdravotné pomôcky, čiže výchova mladých, detí a vo farnostiach práca s nimi. A potom ďalšia záležitosť, čo sa týka aj Ukrajiny. Tým, že pred rokom, keď som bol v tejto relácii, tak sme hovorili aj, pozdravuje aj túto reláciu, aj cel, všetkých poslucháčov Radia Lumen, otec provinciál Tomáš Brezania. A veľmi je vďačný za tú veľkú pomoc, ktorú ľudia dávajú aj skrze túto zbierku Boj proti hladu a ona napomáha našim spolubratom, spolusestram na Ukrajine, v konkrétnych situáciách nie len pred rokom, ale konkrétne aj v týchto dňoch pomáhajú konkrétnym ľuďom. Čiže nosia im potraviny, pretože nemajú odkiaľ nakúpiť tým, že nemajú základné veci v tých častiach, kde je napríklad, kde sú dediny úplne zbombardované. Čiže Potrebné veci, tie najzákladnejšie. A čo sa týka sestier, ktoré sú v Nižnom Tagilu alebo v Rusku, v Omsku, sú to sestry, ktoré pomáhajú deťom a tým úplne, úplne najchudobnejším tým ľuďom na ulici, ktorým nemá kdo pomoci, že tam ide o najzákladnejšie veci, ako jednoduchým, jednoduchým slovom povedané. Obvez, nejaké potrebné zdravotné pomocky, potraviny, čiže obedy, a nejaké ubytovanie, nejaké ešte, ešte veci, aj tým, že v niektorých častiach je aj, aj chladnejší a už sa blíži aj zima. Takže, takže čo môžeme povedať naozaj? My nemôžeme v tejto zbierke hovoriť o nejakých veľkých veciach, ale o tých úplne jednoduchých, najzákladnejších. Keby som išiel ďalej, tak určite napríklad sestry milosrné, Marky ako, ako im hovoríme tak ľudovo, tak v Albánsku na chudobným rodinám ako s potravinami, čistiace hygienické potreby a zase elektronika, ubytovanie, voda, plyn, čiže zase najzákladnejšie veci. Potom deťom školy, pomôcky do škôl, čiže a, a zase aj, aj najzákladnejšie veci, keďže sestry sa musia dostať k chudobným do nejakých od, odľahlých miest, časti, tak potrebujú aj na nejakú, nejakú dopravu, aby sa tam dostali a aby im preniesli tie základné veci. Čiže Naozaj vidíme, že ešte potom máme na Ukrajine tá vývarovňa v Bukovine, ktorá je podporovaná veľmi akože čiastkou 5000 eur a táto suma je na potraviny a na kuchárku, ktorá tam varí a potraviny no, tie obedy roznašajú tým chudobným ľuďom, ktorí sú v domoch, ktorí sú starí, nemôžu sa už hýbať. Čiže úplne, úplne tá, tá jednoduchosť a najzákladnejšie veci.
1: Aj podľa týchto projektov, ktoré sme pred malou chvíľou predstavili, tak máme možnosť vidieť, že akoby tento projekt Zbierka boj proti hladu bola by takou predlženou rukou Svätého Vincenta kdekoľvek na svete, kde ľudia, ktorí naozaj žijú charizmu Svätého Vincenta, takto pomáhajú. Čo povieš?
2: Samozrejme, že áno, Svetý Vincent, keď začínal misie, tak prišli k nemu a hovoria, že tu je veľa ľudí v kostole, ale tam na konci dediny zomierajú ľudia. Od hladu, naozaj zomierali od hladu. A tak Vincent začal kázať, ako asi bol veľký kázateľ tej doby. No a začal kázať a ľudia sa zobrali a všetci tam začali nosiť potraviny. Ale prišiel tam a videl, ale to takto nemôže fungovať, pretože všetko sa to dozajtra skazí a, a čo budú jesť o týždeň. A preto začal organizovať veci, organizovať aj tú pomoc. A preto Vincent, alebo tá myšlienka sveto Vincenta, že dobro treba robiť dobre. A toto je to, že dobro treba vedieť aj organizovať. A práve preto aj táto naša zbierka, ktorá je tak prerozdeľovaná aj do konkrétnych malých vecí, tak naozaj je organizovaná tým, že tí ľudia postupom času a neustálým prísunom, či už na tých základných vecí, je to, je to, by som bola, dobre urobená, správne urobená, je to taká predĺžená ruka sveto Vincenta.
1: Ešte osadiem trošku pri tých projektoch, možno otázka na niektorého z vás. Je nejaká aj spätná väzba alebo spätná kontrola, ako sú použité tieto finančné prostriedky? Áno,
2: každá táto, každá táto, vetva, každá táto vetva a konkrétne aj či už spoločenstvo, do ktorého je zas, zaslaná konkrétna suma, tak oni počas roka vyúčtovávajú tie všetky veci, na čo sú peniaze použité a na konci, na konci roka zasielajú, prekne aj sestra se, se Vincentkám, sestra Vincentkám zasielajú aj na náš, na by som povedal, do našho spoločenstva Boja proti hľadu, zasielajú tie informácie presne, na čo boli peniažky použité. Čiže tu nejde o, o peniažky, ktoré sa stratia. Ide o konkrétne, konkrétne aj papiere, na ktorých je to, by som povedal, až, až menovite pomenované.
1: Poďme sa ešte vrátiť k spominaným projektom o tom, ako sú financované niektoré tie projekty. Pani doktorka, doplňme ešte niektoré informácie, ak môžeme.
3: Ja by som chcela pre poslucháčov tak na ozrejmenie dodať napríklad na Haiti, kam ide táto pomoc. V tejto krajine nefunguje zdravotný ani sociálny systém, ani školstvo táto pomoc sa posiela cez generalab sestier Vincentiek a oni to posielajú jednotlivým komunitám, ktoré sú na Haiti. Tam je asi 6 alebo 7 komunit. Tie sestričky Vincentky na Haiti sa starajú o žiakov v školách, vyučujú alebo aj nejakú zdravotnú pomoc. Tento systém tu nefunguje, čiže na základe tejto našej pomoci sa kupuje jedlo pre deti, ktoré a do školy alebo oblečenie, zdravotná pomoc, nakupujú sa lieky. Mala som kolegyňu, ktorá nerobila u sestier Vincentiek, ale bola ako lekárka na 4 mesiace na Haiti a hovorila, že vieš čo, nám došli antibiotika. Prišiel pacient, ktorý mal celú opuchnutú ruku zapálenú, ona jediné, čo mu narezala tu ruku, aby tá, ten hnis vyšiel von a nemala mu dať aké antibiotika, pretože tam ten systém nefunguje. A kázala mu, aby sa prišiel po nejakých dvoch týždňach ukázať a ona hovorí, že zazrak, že ruka sa mu dávala do poriadku ale len preto, že to narezala a ten hníz mohol výjsť von a tie baktérie boli ničené aj tým kyslíkom. Čiže my si to nevieme predstaviť v našej krajine, kde, kde všetko funguje tam ľudia nemajú základnú pomoc. Čiže nebyť tejto pomoci, ktorá zabezpečuje základné veci, tak tí ľudia tam túto základnú Žádnu pomoc nemajú. Tento rok sme sa boli pozrieť na Ukrajine, v Perečine, kde sú tiež sestry Vincentky. Nám ukázali pastoračné centrum. V pastoračnom centre majú malú kuchynku, kde keď Ukrajinci utekali pred vojnou z tých postihnutých krajín, tak mnohí tam prespávali. denno Dennodenne invarili stravu. Na tú, na tú stravu išli aj peniaze z tejto, z tejto zbierky. Niektorí Ukrajinci tam ostali aj bývať. Čiže tí ľudia utekali bez ničoho, s taškami. Oni potrebovali tú základnú pomoc. Čiže peniaze z tejto zbierky idú mnohokrát na základnú, základnú pomoc. Na Ukrajine síce je zdravotná starostlivosť, ale ten systém nie je. Tam nie je systém zdravotných poisťovní. Pacienti nedostávajú zdravotné pomôcky. Oni nemajú nárok na invalidný vozík alebo na plienkové nohavičky, ako je to u nás. Čiže tam ešte nie sú tieto systémy dobre nastavené.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
6: Čas piaty živel priateľ búrlivákov Tokým ako voda unáša bezprízorné bytie potom sa vy sťa obilné pole z vlčí makov Prečo sa ho až na čo to vlastne Potichu sa usmeja, povie, už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí aby si obrúsil svoje
7: rany. Lekár ťaťa spúzujúcich smutkov Nič ti neberie a nič ti nepridáva Niekedy ťa strane ako príva príliš prudko Ale inak len trpezlivo očakáva Potichu sa usmej povie, že už stačí Potichu sa usmej povie, že už stačí Že bolo dosť váhania a aj šancí Aby si obrúsil svoje hrany Ako voda obrusuje kamene Aj voda času preteká človekom Je naše nepodajné Najrychlejšie obrusujú pri nej, kto má pre nás a spoločne. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteka človekom. Tie naše podajné rany sa najrychlejšie obrusujú pri nej.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu reláciu zbierka Boj proti hladu. 17. ročník predstavujeme u nás vo vysielaní. Našimi hostiami sú páter Miroslav Valko, pani doktorka Emilia Vlčková, sestrička Štefánia Nováková. Kto tvorí vincentskú rodinu na Slovensku, ak by sme mohli trošku predstaviť?
4: Tak je to misína spoločnosť, že ocovia Vincentíni, potom je to spoločnosť ser kresťanskej lásky, čiže my sestry Vincentky, potom je to kongregácia milosrdných sestier Vincenta. De Paul, zvané aj známe ako sestry Satmarky. Potom je to Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky, združenie Marianskej mládeže, združenie zázračnej medaili a konferencie Svetého Vincenta de Depol, Depol Slovensko a Misevi, to sú misijní dobrovoľníci Vincenskej rodiny.
1: 27. septembra sme slávili liturgickú spomienku svetého Vincenta de Paul. V čom by nás tento svetec mohol oslobovať v súčasnosti?
2: Keďže odkiaľ kde pôsobím, tak v pôsobím v Bratislave, v chráme svätého Vincenta de Paul. Som tam kaplán, no a mali sme aj hody samozrejme. A na tej hodovej slávnosti slúžil som čo za účasti. Deti bolo veľmi veľa detí, tak som si prinesol obrovitánsku sochu. Sveto Vincenta, svetinice je častokrát znazornený s deťmi v rukách. Ale to nie sú deti obyčajné, pretože v tej dobe bolo veľmi veľa detí, ktoré sa nazývali deťmi, deti, deti, deti hriechu. A týchto detí sa nechcel nikto dotknúť a svätý Vincent ich zbieral. Začal nejak zhromažďovať ženy, ktoré sa ich bali samozrejme dotknúť, pretože si hovorili, ako sa potom môžeme dotýkať našich detí doma, keďže tie deti sú hriešne. lebo pochádzali z hriechu. A Svetý Vincent vtedy urobil niečo také veľmi nové. A preto som aj na hodoch čítal, na odpustovej slávnosti čítal sl že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájem, ako som ja miloval vás, pretože svätý Vincent tú novosť urobil v tom, že, že dokázal presvedčiť tých ľudí, že v týchto deťoch a v týchto ľuďoch je Kristus. V ňom vidíme Krista, v tom dieťati. A práve preto sa znázorňuje svätý Vincent s tými, s tými deťmi, že to nie sú obyčajné deti, to sú deti hriechu. To sú, ako, ako ich nazývali, tý, nazývali tým pojmom, že pankhartí akože to nikto sa ich nechcel dotknúť a práve Svetý Vinci chránil pred nebezpečenou, ktorým im hrozilo vždycky, lebo boli tí, ktorí boli mocnejší na tej nižšej úrovni, čiže bezdomovecké ako to dnes môžeme povedať a tie deti brali ničili ich, doslova lámali im ruky a nohy, aby oni potom mohli žobrať a vyžobrať viac, pretože boli takí nepríjemní na pohľad a ľudia dávali viac peniazy. Čiže Svetý Vincent začal niečo meniť, niečo robiť nové. Proste, ako hovoril aj náš slávnostný kazateľ na odpustovej slávnosti otec Daniel Ižolt, generálny výkar bratislavský arci diecezí, že, že Svetý Vincent lámal roz trhal opony, pretože niečo, čo bolo také tradičné, niečo také spoločenské tabu, tak on, on to lámala. Práve preto vidím, že svätý Vincent nebal sa, nebal sa urobiť niečo nové, hej? lebo častokrát vidím, že my máme problém, že niečo nové začať. Len nič nové nevymýšľajme, hej, nič nové nevymyšľajme a práve preto netreba sa bať prichádzať s novými myšlienkami. Láska je
1: nekonečne vynaliezava. Čím to je napríklad tu v Banskej Bystrici je známa taška svätého Vincenta, ktorá sa rozširuje. A ľudia sú možno aj na základe tejto výzvy ochotní pomáhať, pomáhať tým druhým. Čím to je, že aj v dnešnej dobe nájdeme ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť tým druhým, ktorí sú na okraji spoločnosti, tak ako to žiadal sv. Vincent.
2: Známa táška Sv. Vincenta tu v Banskej Bystrice, keď som tu ešte bol kaplánom pred pár rokmi, tak to začínalo. Ja by som bol rád, keby to začalo aj v Bratislave, pretože je tu konkrétne praktická, konkrétna pomoc. Tým pádom ty vieš, dostaneš papierik a tášku a na papieriku máš napísané úplne ako pre najjednoduchších ľudí priniesť toto, 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 toto. toto. Čiže konzervy, čiapku, rukavice, ponožky a preto tí ľudia to majú radi. Lebo ľudia napríklad dnes veľmi sa, veľmi sa tak akože aj stránia týchto chudobných ľudí, že, že dám mu peniažky, dám mu euro a on už rovno ide na vínko. Hej, však predsa, hej kamarát, dá si chladno, dá si víno. Ale to nie je taká pomoc konkrétna a práve preto majú tú tašku radi. A ja vidím, že tá, ko, ľudia chcú pomôcť konkrétne nie všeobecne, že iba dám. A práve preto ja vnímam, že my ja som rád, že máme tie vyúčtovania a konkrétne projekty, lebo vieme, kam to ide. Môžeme povedať ľuďom, áno, ide to tam, 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 tam. A dnes, dnes som na Facebookovej stránke toho Boja proti hľadu vnímal také komentáre. Vieme, že dnes každý sa chce k niečo všetkomu vyjadrovať a a vyjadrili sa niekedy aj tak milne, že ľudia častokrát, ktorí nechcú pomôcť alebo nepomáhajú, tak radi si svoje svedomie tak obhaja tým, že, že až ak majú iných, nech iným pomáhajú, čo my sme tu, prečo my by sme mali pomáhať chudobným na Haiti niekde v Latinskej Amerike. Čiže toto vidím, že nie, nie je dôležité, akože, nech nevie tvoja pravá ruka, čo robí ľava, to znamená, nech zostane to skrytosti a kto chce pomôcť, nech pomôže. A kto nechce, aspoň nech zbytočne si ne, nehromadí hrie, hriechy na svojom účte. tým, že, že repce, a ešte je aj proti tým, ktorí pomáhajú.
1: Prečo je svätý Vincent patronom chudobných, ak by sme to mohli trošku vysvetliť?
2: Svetý Vincent bol bol v dobe, v však pochádzal z rodiny chudobnej, veľmi chudobnej, ale on sa chcel dostať, by som povedal, k, k beneficiám, čiže k nejakým financiám, aby mohol pomôcť svojej rodine. Ale samozrejme, Boh si to všetko použije, keďže Boh je mocný a všetko vie použiť pre našu spasov, pre naše dobro. A všetko otočil proti tomu úmyslu, ktorý mal Svetý Vincent na začiatku. A vlastne on sám sa stal bohatým, ale v zmysle bohatým, že všetky peniaze, ktoré prechádzali, veľké peniaze vo Francúzsku prechádzali cez jeho ruky, chudobným. A prečo pomáhal chudobným? Svetý Vincent žil v dobe, keď bola bohatá vrstva, bohatá kasta, ako sa to nazývalo, a chudobná. Tam tedy ten stred nebol. A preto on nazýval ľudí dedinských, že to sú chudobní ľudia. Čiže niektorí nemali naozaj chudobní, jednoduchí ľudia s dedin, nemali čo jesť. Čiže pojem dnes chudobný a vtedy to je velikánsky rozdiel. Aby sme, aby sme to trošku rozlíšovali, že chudobný nerovná sa bezdomovec. Dobre? Lebo mnohí bezdomovci Naozaj, niektorí majú účty a majú ich plné. Lebo v niektorých mestách sa im darí. Čiže skôr vnímajme, že chudobný je ten, ktorý sa hámbí a ktorý potrebuje našu pomoc. V prvom rade čas, lásku. Čiže prečo svätý Výcenec zobral posolstvo z Lukašovho Jevaniliya a poslal ma chudobným práve preto. A Ježiš toto posolstvo v nazareckej synagógii prečítal. Že a chcel ho skutočne vo svojom živote. A pritom nie iba chudobných hľadal, ale všetkých. Čiže vnímajme, že. Kto je chudobný v dnešnej dobe? Ten, ktorý stojí vedľa teba a ktorý potrebuje Ježiša Krista a možno aj konkrétnu polievku.
1: Pater Miroslav, ako prežívate vy tento rok ako bratia Vincentíni alebo Lazaristi na Slovensku? Ak by sme možno spomenuli niektoré aktivity, ktoré ste konali alebo ešte máte pripravené a budete ich konať.
2: No, čo je také pre nás, pre Vincentínov aktuálne alebo také živé, je, že možno mnohí ste počuli o o Jankovi Havlíkovi, o členovi misijnej spoločnosti, ktorý bol seminarista, ktorý bol uväznený, ktorý je záhorák, poviem to tak jednoducho, veľmi jednoducho, záhoráci sa tomu tešia. No a, a jeho proces je na ceste k blahorečeniu. A tento proces je už v takom štádiu, že, že vlastne čaká sa iba vyjadrenie pápeža Františka. Čiže máme z toho veľmi veľkú radosť a chystáme sa spôsobom, aj otec Tomáš Brezani, náš vizitátor provinciál našej spoločnosti, pozýva, odkazuje, aby sme prosili svetého Vincenta o pomoc, o potrebné milosti a chystá sa napríklad film o Jankovi Havlíkovi. Chystá sa film, na už, už, už aj je urobený, ale teraz ho, teraz ho premietajú, film o Jánovi Hutirovi, o provinciálovi sestier ktorý mal, na starosti, mal sa na starosti sestričky Vincentky, bol ich direktorom, a otec Jan Hutýra. Čiže tieto veci, všetko sa chysta. Ďalšia vec, Chystá sa propagácia domu, Janka Havlíka, centra Janka Havlíka, ktorý je tu v Banskej Bystrici. Je to starý dom, je to starý dom, ale chystá sa, pracuje sa na tom. No nie ide to tak veľmi rýchlo niekedy, ako by sme chceli, ale čiže, čiže týmito, vecami, týmito vecami žijeme.
1: Posúďme sa v našom rozprávaní ďalej. Ako prežívate vy tento rok Céry kresťanskej lásky na Slovensku?
4: No my tiež prežívame v takom radosnom duchu, lebo sme v, v júni si pripomínali 40 výročie turičného svetla svetej Luizy de Mariak, to je našej spoluzakladateľky. Vlastne 4. júna 1623 v deň Turíc sa Luiza modlila v kostole svätého Mikuláša v Paríži v obávách o svoju budúcnosť, pretože bola mladá, vydatá a mala syna. No v hĺbke duše cítila, že pán má s ňou nejaký plán. V ten deň vďaka Božej milosti pochopila, že príde čas, keď bude môcť slúbiť Bohu, že sa mu celkom odovzdá spolu s ostatnými v spoločenstve a že bude slúžiť trpiacim tej doby osobitným a novým spôsobom na tú dobu. Vnímala, že budú môcť slúžiť pánovi odchádzajúc a prichádzajúc, ako to sama vyjadrila. V tejto dobe to bolo také aj nezvyčajné, lebo predtým, keď sa ženy a dievčata zasvetili Pánu Bohu, automaticky museli byť uzatvorené do kláštora. A svätý vince so svetou Luizou vlastne podarilo sa im preraziť to, lebo veľmi im záležalo na chudobných, na tých ľuďoch, aby sme im dokázali k ním prísť a im pomôcť. A nešlo by to, keby sme boli zatvorené v kláštore, tak vtedy sa vlastne ešte nevedela Sveta Luisa, že ako to bude, ale vlastne Svetému Vincentovi sa to podarilo ako prvému tým, že zasvetené ženy neboli uzatvorené do kláštora, ale mohli, žili v spoločenstve a chodili ku chudobným. A vtedy to takto pochopila aj Sveta Luisa. Takže my sme mali 4. júna také slávenie k tejto, k tejto príležitosti.
7: Moja, moja... Môja múdrost, ja moja nádej. Ja si moja Moja múdrost a moja
6: nádej Moja pieseň je pán, On je a Spasiteľ náš
7: Tak sa nebojte, Ježíš je tu Nebojte sa, veď náš Pán je tu Moja múdrost a moja nádej Moja pieseň s nie Po nie a spatil náš tak sa nebote žiše je tu ne sa bez náš
1: Pani doktorka, vy ste prezidentka spolkov kresťanskej lásky na Slovensku. Trošku poďme predstaviť túto inštitúciu, alebo tieto spolky, čo to vlastne znamená, aby to naši poslucháči mali tak trošku rozmenené na drobné.
3: Pred svetom alebo v štáte fungujeme ako občianské združenie. Ako tieto spolky vznikali? Ešte v 70. rokoch minulého storočia Páter Hutira sa lazarista sa venoval ženám, ktoré boli lajčky, pôsobili pri sestrách Vincentkách a im pomáhali a sa modlili. A tieto ženy sa volali afilované sestry. Neskôr po revolúcii v roku 1993 boli na Slovensko pozvané zástupkyne Medzinárodnej asociácii Charít a tieto iniciovali na Slovensku Vzniklo národné združenie Spolkov kresťanskej lásky Sv. Vincenta de Paul. Napísali sa také vnútorné pravidelé dľa stanovy a občianského združenia. Toto občianske združenie bolo registrované na ministerstve vnútra a schválené konferenciou biskupov Slovenska. Čiže toto naše občianské združenie patrí do medzinárodnej organizácii Charit. My sa hlásime k odkazu Svetého Vincenta. Vlastne to bola prvá, prvá taká práca Svetého Vincenta, ako už páter Valko nospomínála keď prišli za Svetým Vincentom a mu povedali, že tu na kraji dediny je chudobná rodina, všetci sú chorí a že keď sa im nepomôže, zomru. A tento Svetý Vincent na Svetej Omši vyzval, aby ľudia tej rodine pomohli. A tí ľudia tam po Svetej Omši začali nosiť jedlo. To bolo v roku 1617. a popoludní tam išiel aj Svetý Vincent a on si uvedomil, videl, toľko ľudí tam bolo až až zástupy, to je dobe chladničky Nie, proste neboli a že ľudia tam poznášali toľko jedla, že to jedlo sa pokazí, lebo tá chudobná rodina ho nevládala zjesť. A on si uvedomil, že aj tú charitu treba organizovať. Si uvedomujem, že aká bola úžasná schopnosť toho svätého Vincenta, toto sa stalo, myslím, že koncom augusta a on napísal prvé pravidlá, spolkov kresťanskej lásky a tieto pravidla boli 8. decembra schválené Líonským biskupom a vlastne v čom to spočívalo že zobral nejaký, nejaké ženy bolo 12 žien v tej danej farnosti. a oni si rozdelili že jeden deň sa jedna bude venovať chudobným, variť druhý deň druhá mali určenú pokladničku a proste takto zorganizoval tú charitu v tej farnosti. a keď svetý Vincent išiel do iného mesta vlastne tu znovu takto založil takúto. To boli panie kresťanskej kresťanskej lásky a vlastne my sa, my sa hlásime k tomuto, toto je taký, taký vznik celého toho charitného pôsobenia svätého Vincenta, že takto to organizovala, hlásime sa k tomuto, k tomuto odkazu a podľa, podľa neho sa snažíme žiť, konať, pracovať.
1: Zároveň pôsobíte aj v mobilnom hospici Sv. Luizy. Poďme ho troška predstaviť a čo znamená to slovo mobilný?
3: Mobilny znamená, že vlastne my jazdíme k pacientom doma. Mobilní na kolesách. Existujú hospice, ktoré sú kamenné, budovy, kde tých pacientov. Liečia sa o nich starajú v budove a my vlastne chodíme, chodíme do rodín. Čiže toto bola tiež, toto je také veľmi, veľmi blízke tej, tej vincentskej charizme, pretože aj svetý Vincent posielal aj tieto, tieto ženy chodili do rodín a starali sa o tých chorých, chudobných v rodinách.
1: Možno, aké sú plusy toho mobilného hospicu oproti tomu kamenému?
3: No, pacient môže byť doma proste je so svojimi, je so blízkymi. Môžeme poskytovať túto starostlivosť v rodine, ktorá akože je, je schopná sa o toho svojho chorého starať. Niekedy je tá rodina vyčerpaná, je to, tá starostlivosť je veľmi náročná, takže sa využívajú tieto kamenné hospice. Ale celá tá hospicová myšlienka je založená na tom, aj v tých hospicoch môže rodina proste prísť, je jej umožnené, ten režim je iný ako v nemocniciach. Tú, toho paci- tú rodinu nechajú pritom pacientovi, niekedy môže byť ubytovaná. Takže celá tá hospicová myšlienka je iná. Tá starostlivosť o pacienta je iná, komplexná ako starostlivosť zomierajúceho v nemocnici.
1: Áno, môžeme to aj tak povedať, že je to taká aj duchovná, ale aj lekárska príprava na väčšnosť toho pacienta?
3: Môžeme. Zakladateľka hospicového hnutia je anglická lekárka Sally Sandersová, ktorá hovorí, že ten zomierajúci trpí totálnou bolesťou. Pod totálnou bolesťou sa rozumie, že tá bolesť má štyri dimenzie. Okrem tej fyzickej bolesti, ktorú sa snažíme my ako lekári a zdravotné sestry tlmíme bolesť, my to snažíme liečiť, je ešte aj sociálna bolesť. To môže byť odlúčenie od niekoho blízkeho, od manželky, od detí. Čiže to je tá sociálna bolesť. Môže byť psychologická, ale aj duchovná bolesť. Viete, tu ľudia majú, majú niečo nevyriešené, ne, neodpustené alebo potrebujú sa ešte s niečím zmieriť. A vlastne my sa snažíme v tých hospicoch zabezpečiť tie potreby toho pacienta komplexne. Čiže keď potrebuje duchovný rozhovor, aby mal k dispozícii kniaza, pomáhame tým rodinám, aby bola schopná sa o tých pacientov postarať doma. Čiže to je, sa snažíme Môžeme riešiť nielen tú fyzickú bolesť, ale aj tie ostatné dimenzie bolesti toho pacienta alebo potrieb toho pacienta.
1: V čom vás táto práca naplňa?
3: Tá práca je veľmi potrebná, Čo ma naplňa? Neprvýkrát no. som si uvedomila potrebu. Ja som detská lekárka a... Volali ma k pacientke, ktorá bola onkologická v poslednom štádiu, že či jej, či jej nepodám inekciu v sobotu, v nedelu, pretože sestrička vtedy nemohla. Tak som, že, tak som tam išla, chodila som do tej rodiny dva týždne a ja som tak pocitila v srdci, že, že toto rob. A som si uvedomila, že ak je táto, táto pomoc, že tým ľuďom nikto neprišiel k tým pacientom. Viete, oni boli akoby opustení zdravotníctvom. Pokiaľ sa ten pacient dostane do nemocnice k lekárovi, tak má tú zdravotnú starostlivosť. Ale tí pacienti boli doma, nemohli chodiť a odrazu odrazu nemali tú zdravotnú starostlivosť. Viete, a tak to doteraz chápem ako také také božie volanie.
1: Zažili ste v tejto práci aj nejaké také, také momenty, ktoré vás pozbudili v tejto práci, že rob to ďalej? Že ste vnímali alebo cítili taký boží dotyk?
3: Áno, keď, som už, keď som už unavená a mi povedia, že ja treba ísť tam a tam, tak, tak človek pozbiera všetky síly a ide. A, a niekedy aj ten chorý a tá rodina mi dodá energiu, aby som a vládzem robiť, robiť ďalej. Takže naozaj je to, je to náročná práca, vyčerpávajúca. Áno, potom vám niekto povie, že keby sme mi neprišli, tak ten chorý nedostane pomoc.
1: A teraz možno taká praktická otázka. Je ťažké prevádzkovať v tejto dobe mobilný hospic napríklad aj pred štátom?
3: Tá situácia sa lepší. My sme začínali v roku 2010, tedy tie platby boli, platili niečo zdravotným sestrám, lekára vôbec neplatili, nemohla som písať lieky, proste nebol nastavený systém. Teraz sa tá situácia zlepšila, Minulý rok sa dostalo do zákona o zdravotnej starostlivosti. Bola zadefinovaná, čo je to paliatívna starostlivosť, ktorý pacient má na to nárok. Platby poisťovní sú stále nízke, sú na úrovni 20%, ale tento rok môžeme čerpať z eurofondov na mzdy pracovníkov. Čiže tým môžeme pracovať, ale bez týchto, týchto financí, by sa to nedalo.
1: Sestrička Štefánia, ste predstavená komunity v Nitrianskom právne, tak poďme ju trošku aspoň predstaviť.
4: Nitrianske právno, to je obec na Hornej Nitre. Sme tam štyri sestry. Dve sestričky sú dvochodkynie. Jedna sestra pracuje v zariadení opatrovateľskej služby, opatrovateľskej služby Sv. Kataríny Labure. Je to zariadenie pre sociálne slabé ženy. A ja pracujem v mobilnom hospici. Tie dve sestričky dôchodkyne pripomáhajú, raz do týždňa chodívajú. Ešte máme také zariadenie, ktoré sa volá Bôrik. Je to tiež v Nitrianskom právne. A je to sociálne zariadenie, Centrum sociálnych služieb Bôrik sa to tak presne volá. A raz do týždňa tam sestrišky chodievajú teda sa stretnú s tými klientami, keď ich privádzajú na Svetu Omšu, býva tam raz do týždňa Sveta Omša, pripravujú na, v kaplnke všetko, čo treba k Svetej Omši.
1: Už ste spomenuli to, že pracujete v mobilnom hospici ako pracovníčka, čo je vlastne náplňov v tejto vašej práce?
4: Mojem náplňovej, ja mám na starosti požičovňu zdravotníckých pomôcok a tiež také, takú duchovnú oblasť. Čiže spada do toho, že ak chorý požiada, že chce prijať sviatosti, tak sprostredkujem kniaza. Často sa stáva, že ten chorý si uvedomuje vážnosť a veľakrát nebol aj niekoľko rokov neprijal sviatosti, takže chce si to dať tu duchovnú stránku do poriadku tak buď takýmto spôsobom alebo niekedy sa idem porozprávať niekedy chcú sa len akože že porozprávať a niekedy aj tá, to naše rozprávanie zakončíme vlastne, že povzbudím ich, lebo veľakrát majú také obavy, prijatie, siatosti zvlášť, vtedy keď dlhé roky ich neprijímali.
1: Sú chorí vďační za túto aj duchovnú službu?
4: Sú, sú. A niekedy sa aj pýtajú, aj keď je to možno tak menej, ale sú rádi. Aj keď niekedy majú tak, že no keď príde sestrička, tak najprv sú takí, takí vyplašený možno, ale potom po, po tom stretnutí sú rádi, že sme sa porozprávali a že a nakoniec potom aj poďakuje poďa, že ďakujeme, že ste prišli.
1: Aj vás sa spýtam, čo čom vás naplňa táto práca?
4: Víte, keď prichádzajú ľudia, zvlášť tie pomôcky, keď si prídu pýtať a tak veľakrát vyrozprávajú pritom aj všeli nejaké tie svoje starosti a problémy, čo majú s tými svojimi príbuznými, tak sa ich snažím vypočuť, povzbudiť a prejaviť im takú, také pochopenie, takú lásku a oni sú za to tak vďační, lebo niekedy v tomto dnešnom uponahľanom svete niekedy na nich nemá nikto čas. A popri tom, že prídu požičať, invalidný vozík, tak sa dozviem celé celé pozadie, čo všetko museli absolvovať, aký je chorý ten ich pripustný a aké majú trápenie doma a kto sa stará, kto má čas, kto nemá. A vlastne celú celú tú škálu porozprávajú a potom odchádzajú aj s tou pomockou, s tým, že mohli sa vyrozprávať.
8: Láska sa na nič neptá. Láska bod je, bod nie je. a času zvonia ako a ona sa im smeje. <gudí význam> Plynie, plynie potichu ako tá voda riečna a je v nej miesta prepíchu lebo je cero večná, večná Laxca sa noci nebojí, Svěťa i hvězd ne roje, A v nepokojnom pokoji Vrně si kona svoy.
7: Jak skrzydła v i choć je w myślach tylko składam, nie upada. i choć je w myślach tylko znoszę unoszę się
1: o hospici Svätej Luízy. Prečo je patronkou tohto hospicu práve Svätá Luíza?
4: Ja som nebola pri zrode, pri zrode hospicu. Lepšie to asi povie pani doktorka. Keď sme zakladali túto
3: našu službu, tak ja som si uvedomila, že nemôžem to robiť sama, musím s niekým. Stretla som ženy, prezidentku Anku Kováčovu, ktorá pôsobí Spolko kresťanskej lásky. Ona mala v tom hneď jasno, že založíme neziskovú organizáciu, bude to Vincentské dielo, kde bude, budú v správnej rade kňaz Lazarista, Sestričky Vincentky a ženy ako laicky zo so spolkou. No, ale nám povedala, že my sa musíme akože rok vzdelávať, to musí byť taká ročná, ročná príprava, aby sme mohli vstúpiť do toho Národného Združenia spolkov kresťanskej lásky. No a vlastne, keď sme si preberali zakladateľov Svetého Vincenta, sme si čítali, preberali, hovorili o živote Svetej Luízy, tak Sveta Luíza mi bola taká, taká blízka, pretože robila to, čo to čo, to, čo je naša práca. Aj Sveta Lújza bola žena, ktorá mala manžela. Ako mladej jej ten manžel zomrel, ostalo dieťa. Potom, keď stretla svätého Vincenta, začala sa staroť o chorých, chudobných. Chodila do tých rodín. A vlastne my tiež sme boli ženy, matky, ktoré sme začali chodiť k chorým. Čiže sme si Svetu Lújzu zobrali ako našu patronku nášho hospícu.
1: Čiže aj tento mobilný hospic Sv. Luizy môžeme vnímať ako predĺženú ruku Sv. Vincenta v súčasnosti?
3: Môžeme, lebo Sv. Luiza bola pomocníčka, alebo Sv. Vincenta.
1: Kde všade pôsobíte s týmto mobilným hospitalom, respektíve kde všade máte to pokrytie alebo kde všade sa nachádzate v teréne, ak by sme mohli priblížiť našim poslucháčom?
3: Pôsobíme v Prievidzi a v okrese Prievidza, tak ono je také ideálne, ten okruh 30 kilometrov, chodíme k pacientom, máme niektorých pacientov aj ďalej, no ono je to už náročné personálne, pretože musí sa ďalej dochádzať. No a založili sme aj ďalší mobilný hospic tu v Banskej Bystrici. Takže táto práca sa začína, tých pracovníkov treba vyvzdelať, získať nových, no nie je to jednoduché, ale...
1: Hovoríme o hospici Svetej Luízy. Ako sa k vám napríklad môžu dostať naši poslucháči z okolia Prievidze? Je taká nejaká možnosť?
4: Na internetovej stránke máme ako kontakt. A to je taký pre tých, ktorí sú ďalej alebo čo nemôžu inde. A ináč máme aj letáčeky, aj po nemocnici, aj zvykneme dávať také kontakty.
3: Pacient do mobilného hospícu musí byť indikovaný lekárom, čiže musí splniť kritéria, musí tam byť ukončená onkologická. Liečba. Proste táto starostlivosť, je špecie... poskytujeme špecializovanú paliatívnu starostlivosť. Čiže základnú paliatívnu starostlivosť by mali poskytnúť aj iní lekári, a my už potom špecializovanú naozaj tam, kde tí onkologickí pacienti trpia bolesťou, zvracaním a majú iné, iné symptómy. Čiže všetko by malo byť indikované lekárom.
1: Napríklad vy ako lekárka mobilného hospicu Sv. Louisii ste v kontakte aj s obodným lekárom pacienta?
3: tak aj obvodný lekár môže indikovať pacienta do našej starostlivosti. My si už potom tú liečbu riadíme sami a ja píšem lieky, ktoré pacient potrebuje, aj, aj sestričky tam dochádzajú a túto, túto zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú.
1: Teraz otázka na vás obidve. Ste pracovníčky mobilného hospicu Svetej Luízy. Prečo sú potrebné takéto zariadenia v súčasnosti?
4: No už tu bola aj povedané, že vlastne tí chory môžu byť v domácom prostredí, môžu byť so svojimi príbuznými a sú obkolesení to vlásková dobroto v tých svojich a môžu, im, môžu byť pri nich, sprevádzať ich v tých záverečných etapách života. V nemocniciach sú väčšinou akutné, akutné lvožka.
3: Pacienti, ktorí zomierajú na týchto akutných lvožkach, tak dostávajú akútnu starostlivosť. Viete, zomieranie je prirodzený proces. Tí pacienti vyžadujú, vyžadujú iný prístup. A to je, to je paliatívny hospicový prístup. A tento, tento prístup dostanú domácnosti. Tie domácnosti potrebujú pomôcť alebo proste radu nejakých odborníkov. Alebo tiež im takýto prístup, aj tu starostlivosť vie poskytnúť kamený hospic. My sme z našich počas socializmu, a keby sme tú smrť vytestnili do nemocnic, ale, ale sme zistili, že nie je to úplne správne, pretože tí pacienti tam zomierali sami. Mnoho razy sa dala, dala biela, biela plenta a tí pacienti tam zomierali sami. Kdežto, keď, sú, keď sú doma, tak je, sú pri nich tí najbližší. Tam je veľmi dôležité, aby sa ten pacient rozlúčil, viete, aby ešte pred smrťou došlo k odpusteniu, k zmiereniu, aby si rodina zaďakovala, ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa spravil. Viete? Toto, sú, toto sú také veľmi dôležité veci. A my keď chodíme do tých rodín, s nami potom chodí aj sociálna pracovnička, tak my povieme tým príbuzným, tak váš, váš otec alebo vaša mamička sa dostáva do tej poslednej fázy toho ochorenia. My už po tej medicínskej stránke vieme, že metastatické onkologické ochorenie je nevyliečiteľné. Tam je dlžka prežitia Proste pri určitých ochoreniach určitú, určitú dobu, ale vieme približne, že sa, to, že sa už blíži, blíži koniec, koniec toho života. Robiť ešte nejaké akutné zásahy tomu pacientovi alebo do nemocnice, to ten pacient už nič, nič tým výkonom nezíska. Viete, ide, ide, musíme si dať aj určitý cieľ, že čo chceme. Mnoho tí, tí pacienti už chcú byť doma, oni už odmietajú také akutné, akutné vyšetrenia. No, čiže, čiže toto je plníme prianie aj tých, aj tých ľudí.
1: Ste v kontakte potom aj s príbuznými. Ako oni vnímali potom tie posledné chvíle toho pacienta aj tú vašu prácu a vašu starostlivosť? Možno taká spätná reakcia od tých príbuzných z rodín.
3: Mnohí, mnohí zaďakujú. Viete, je dôležité, aby, aby tá rodina našla zmierenie. Je dôležité aj ten pacient, keď trpí nejakým nevyliečiteľným ochorením, prechádza rôznymi fázami prijatia toho, toho ochorenia. Tých fáz je, peť, je, je ideálne, keď ku koncu života dojde k zmiereniu, že príjme tú, tú situáciu, tú, tú chorobu. A takisto aj, aj rodina je potrebné, aby tiež rodiny príslušníci prechádzajú tými, tými fázami. A aby došlo k takému prijaťu, prijaťu toho. Nedávno sme boli, nám zomieral, prišli sme k tomu pacientovi a on zomieral. A on zomierala. som si sadla z toho rodinov a som sa pýtala, čo vedia o tom, o tom ochorení rodinami. Hovorila, ja som im poukázala, že ten, ten váš otecko už je slabý, nevládze, len leží, nevládze, sa postaviť, nevládze, rozprávať, začal chrčať, viete, klesal mu tlak, že má známky zomierania. Oni boli prekvapení a začali sme o tom rozprávať. A potom, keď, keď zomieral, tak sme rodine, tak poďte pri neho ešte, buďte, držte ho za ruku, povedzte mu, rozlúčte sa že toto je, toto je dôležité, aby tí ľudia, oni potom majú taký pokoj v srdci, že pre toho svojho choreho spravili všetko, čo, čo mohli.
8: Sanebraný samote a nebiede, čím bol mój život, heľní, heľný odpovede. že ústa tajomstva nie sú až také dzielne, čím bol môj život trvalým úžasom z Božej dielne.
1: A poďme k záveru našej dnešnej relácie. Od ucha k duchu majú ľudia záujem o zbierku Boj proti hladu? Boli by ste prekvapení, že aj
2: dnes je veľmi veľký záujem o túto zbierku a tiež o pomoc, konkrétnu pomoc chudobným, lebo ak naozaj vidia tie konkrétne projekty, ale je zvláštnosťou to, že musím tak uznať, tak tým, že som kaplan v Bratislave, tak ľudia sa naozaj majú dobre, majú sa dobre dnes a, a tým, že sa majú dobre, tak to povedomie pomoci chudobným súdržnosť nejak klesa. A tým, že sme aj kazatelia, tak my môžeme skrze Božie Slovo prebudiť v tých ľuďoch túžbu pomôcť. A čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, nestio urobili. Tak práve, práve preto vnímam, že stále treba na novo. Očistovať a objasňovať tú, tú motiváciu, že podporiť je správne, pretože čokoľvek ste urobili, tak aj mne ste urobili. A takže majú, aby ste boli prekvapení, že niektorí až veľmi veľkú, ale čo je zvláštnosťou, že mnohí nechcú, aby ich mená zazneli niekde, ale aby to bolo anonimné. Aby to bol, ako hovoríme u nás v kresťanských komunitách, aby
1: to bol bohusnámy človek. My sme dnes večer rozprávali o Vincenskej zbierke Boj proti hladu, kde nájdú všetky potrebné informácie. Tak viac informácií o zbierke
2: nájdú na webovej stránke bojprotihladu.sk Aj na
1: Facebooku, na facebookovej stránke. Ak si dajú tento názov, tak ono im to vyskočí samo. Dnešná relácia sa pomaličky chýli k svojmu záveru. Také vaše záverečné slova, čím by ste možno pozbudili. Našich poslucháčov Páter Miroslav Valko Vincentín, kňaz, kaplán, misionár vo farnosti Bratislava Prievoz. Tak na
2: záver by som chcel poďakovať všetkým poslucháčom Rady Alumena, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájajú do tejto našej zbierky, do vincenskej rodiny, modlítbou alebo akýmkoľvek skutkom. A čo by som vám chcel na záver tak položiť na srdce je, že aj dnes je veľa príležitostí, kedy sa dá pomôcť. A naozaj, tak ako vidíme, že čo sa stalo prednedávno na Ukrajine, že, že my nevieme, čo príde zajtra k nám. A práve preto, Treba byť štedrý a treba pomôcť,
1: ako sa dá. Pani doktorka Emília Vlčková, prezidentka Spolkov kresťanskej lásky a ktorá zastrešuje túto zbierku a pracuje v mobilnom hospici Svetej Luizi ako lekárka. Vaše záverečné slová?
3: Realizácia tejto zbierky je niekedy veľmi, veľmi náročná. Zabera čas, energiu, ale naozaj tým, že aj iní pomôžu, tak nás pozbudia, aby sme vytrvali v tejto práci a ďakujeme, ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú do tejto zbierky, že môžeme takto ich pomocou pomáhať druhým.
1: No a napokon sestrička Štefánia Nováková, predstavená komunity v Nitrianskom právne a pracovnička v mobilnom hospici Svetej Luízy. Sestrička, vaše záverečné slova.
4: Svet Vincent často hovorieval, že chudobných budete mať vždy medzi sebou a vidíme, že aj dnešná vyspelá doba nie je toho výnimkou. Tiež by som sa chcela poďakovať za všetky štedré srdcia a štedré ruky, ktoré vedeli sa podeliť a chcem tak uistiť aj týmto spôsobom, že takýmto spôsobom, že my sa modlíme za všetkých dobrodincov, za všetkých, ktorí sa vedia podeliť a prajeme im všetkým, aby nikdy im nechybalo to, s čím sa podelili.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali a že prispiejete a podporíte zbierku Boj proti hladu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
0: Zerám život, čo som žil Viem, času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď zlíc mojich drahých sú koritáriach, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. Pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dýš. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj nich. Keď zavrú mi oči, ty hnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duszy aj dvier. Daj pozor na blízkych. Do dlaní ich ber, už
7: nadišiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy
0: spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, zo stanice nebo vám chcem zamávať. Ber, vždy keď si spomenieš, ti vojdem do... A zase objímam v stanici konečná Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať,
7: to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši
0: aj vier Daj pozor na blízky, do tlaní, ber Už navýšiel čas, keď vravíš mi poď vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na
6: neznámu trať, zo so stánice nebo vám chcem zamávať. Keď zlít z mojich tárých sú
0: koridáriek, na zmoknuté duše je vymyslý liek. A ich za mňa, keď tvoje mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v ní. Zlic moich drahých sú korytáriek, Na zmoknuté duše ty vymyslí liek A pohľad ich za mňa, keď dvojde mi dých, Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
6: Zvořen z rezavých skát Vstaň Slyšíš kamenopád Jdi tam Dojdeš na rozcestí dá Budeš muset už sám Vedlomsky
1: Pápež František vymenoval nového spiského diecézneho biskupa. Stal sa ním František Trstenský. Biskupskú vysviacku príjme v sobotu 21. októbra o 10. hodine v Spiskej kapitule. Poslucháčom Rády men pri svojom menovaní adresoval aj tieto slová.
8: Modlite sa za mňa?
1: Prvá vec, lebo pápež František, biskup František, on to tak často hovorí, že modlite sa za mňa, prosím, modlite sa za mňa a navzájom teda dnes je Sviatok narodenia Pany Márie. Veľký vzor Božej Matky, ktorá prináša aj radosť,
8: ale znáša aj bolesti s tým vedomím, že nikdy nie sme sami, vždy je Pán uprostred nás. Nech je to nám utechou.
1: Bože oče, Zhliadni dobrotivo na svojho služobníka Františka, ktorého si vyvolil za biskupa pre spisku diecézu, zaude ho múdrosťou a láskou apoštolov, aby viedol tvoj ľud po ceste spásy.